0: Jag tänkte jag ska predika utifrån apostlagärningarna idag. Eh, och eh, jag ska läsa ett litet stycke där. Det har hänt en del saker eh, och just här så, så har man kommit till Samarien. Och då hände följande. Där fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort och fick alla med sig. Hög som låg och de sa han är Guds kraft. Det är den som kallas den stora kraften. De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster. Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn så lät de döpa sig, både män och kvinnor. Simon själv kom till tro. Han blev döpt och vek sedan inte från Filippos sida och han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes, som riste ner och bad för det troende att de skulle få helig ande. Till ännu hade anden inte kommit över någon av dem, de var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden förmedlades så erbjöd han dem pengar. Och så sa han, ge denna makt åt mig också så att den jag lägger mina händer på får heligande. Men Petrus svarade, förbannelse över dig och dina pengar om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar, ty ditt hjärta är inte rättssinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren, så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. För jag ser att du sprider bitter galla och snärger med orättfärdighet. Simon svarade, be för mig till Herren så att inget av det som ni har sagt drabbar mig. Ja, det var Någonting som hände i Samarien Nu ska vi se här om vi hittar något bra sätt Att göra av den här datorn på Tack eh. Jag skulle vilja säga några saker om det här För det första så skulle jag vilja säga så här Det finns inga hopplösa fall För Gud finns det inga hopplösa Eller omöjliga fall Simon, han är en person Som är Han är väldigt andlig Han är Helt inne i den okulta världen. Han gör saker som andra människor inte kan. Han har kontakt med andevärlden. Eh, Sådana människor tänker man att, ja, hur. Hur ska de kunna komma till tro? Hur? Det kan inte vara så enkelt. De har ju liksom på något sätt redan valt sida. Men du vet, när Gud ser på oss människor. Gud, Gud har inte problem utan med att möta människor. Så att de kan komma till honom och komma till tro på honom. Det finns inga där hopplösa fall. För Gud är allting möjligt. Och... Ibland så är det ju så här att vi kanske tänker, du kanske tänker på någon person som du tänker så här: Det är omöjligt. Den personen kan inte komma till tro på Jesus. Det kommer han aldrig. Hon kommer aldrig göra det, han kommer aldrig göra det. Jag är säker på det. Och då kan man komma ihåg att för Gud finns inga omöjliga fall. Utan det är så att även den som du tänker är den minst möjliga. För Gud är det möjligt att frälsa och rädda den personen. Och det kan ske. Sen så ser vi någonting här i den här texten. Att de här människorna i Samarien de tar emot Jesus till frälsning. De blir döpta. Men sen är det någonting som, som fattas. Det är, någon, en, det är en pusselbit som inte har fallit på plats. Det finns ett steg till. Det finns en ytterligare dimension- De hade inte tagit emot anden. De hade inte fått uppleva anden på det sättet. Men här så kommer då eh, apostlarna, Petrus och, och apostlarna till Samaren och så ber de för dem. Och då får de uppleva det. Det finns alltid mer. Du vet, när du läser apostlagärningarna så är det ju inte så här att det bara är vid ett tillfälle som som liksom anden dimper ner och människor blir andedöpta utan du ser att gång på gång på gång på gång så blir människor uppfyllda av den heliga and därför är det så här att när du tänker så här att ja, men jag har fått så mycket jag har fått så mycket så ska du alltid veta det att ja, men det finns alltid mer att få och om du tänker att nej, men jag har inte fått så mycket ja men grattis då finns det ju jättemycket att få upptäcka och uppleva det finns alltid en dimension till. Det finns alltid ett rum till som Gud kan låsa upp. Det finns alltid mer gåvor. Det finns alltid mer av Herren att få uppleva. Har du inte upplevt andedop så kan du få göra det. Har du, Var det länge sen sist som du upplevde att Gud berörde dig? Att den heliga ande rörde vid dina tankar, vid ditt inre? Ja, men Gud vill röra vid dig. Därför att det finns alltid någonting mer att få. Och sen då, det står någonting viktigt här. Anden förmedlas genom handpåläggning och bön, står det här. Det är så det går till. De lägger händerna på dem och ber för dem. Och när de gör det så händer någonting. Vem är det då som kan be såna böner? Är det några speciella människor? Är det några fantastiska andliga människor som har den, den förmågan- Ja, det är klart, okej, okay, det var apostlarna. Men det var inte det att de var apostlarna som var det viktiga. Utan det var det att de, de hade tagit emot den heliga ande. De hade fått gåvan. Om du har fått en heliga ande som gåva, då innebär det att i dig bor den möjligheten att du kan sträcka ut dina händer. Du kan lägga det på en annan människa. Be för den och be så här. Gud, kom och berör med din heliga ande. Kom och döp i heligande, ande. Och vet du att det räcker? Det du har fått kan du ge vidare som gåva. Det behöver inte vara speciella människor till detta. Det som behövs det är att man har fått uppleva någonting med anden. Har man fått uppleva någonting med anden? Ja, då kan man vara med och ge det vidare. Eh. Sen kan man ju fundera på hur får man del del av detta, av andens gåvor. Hur får man mer av Gud, mer av anden? Handpåläggning, bön. Men, och då, då är det någon som tänker sig, ja, men måste det ske på det sättet? Nej, det måste det ju inte. Det, det finns ju exempel på att, att människor får ta emot av den heliga anden av Gud i sin ensamhet. Det kanske är många här som sitter och har fått uppleva det. Absolut. Så rör också Gud med människor. Det måste inte ske på ett speciellt sätt. Men lägg märke till en sak. Det står faktiskt ingenting här om hur det går till när de här personerna i Samarien tar emot den heliga anden. Ibland så gör vi... En bild av hur det ser ut när någon tar emot en helgande och så, tänk, så säger vi så här. Så här ser det ut. Och har, om du inte passar in i den bilden, då har du inte upplevt den helgande. ande. Jag skulle säga att, att det, det är inte så bra. Därför att det ser så väldigt olika ut. Jag möter anden på ett sätt och har gjort det på ett sätt. Eller på många olika sätt. Och du har mött anden på ett annat sätt. Och det ena sättet är inte bättre än det andra. Och det går inte att säga så här att så här ska det se ut. Det är för att det är anden som avgör det. Det, är inte, det, det avgörande är inte hur det går till. Utan att anden har verkat. Jämför inte dina upplevelser med någon annan. Och tänk att min upplevelse var ju inte lika stark eller lika bra. Eller Nej men det är, inte, det är inte på det planet. Gud möter dig på... På hans sätt eh, Sen kommer vi ju till detta då Att Simon han ser det här i funktion Och så tänker han så här Det där vill jag också ha Och så vill han köpa sig den där Makten, den där förmågan Och då kommer vi till nästa punkt Anden kan inte styras Eller köpas Av oss människor det går inte att betala för att få andens gåvor. Det går inte att säga om jag är tillräckligt. Man kan ju betala på olika sätt. Man kan betala med pengar. Det var väl det han tänkte här. Men man kan heller inte betala med... Med goda gärningar och tänka så här: Om jag nu gör de här goda gärningarna, då sen då kommer Gud tycka att nu är jag duktig, och då får jag lite mer av den heliga ande. Nej, det är inte så. Det går aldrig att köpa den helige anden. Den helige anden är alltid en gåva som Gud ger fritt utan att du betalar någonting. När du känner dig som lägst och när du känner dig som en rutten människa och tycker att jag behöver ju bli en bättre människa sen kan Gud möta med dig. Nej, så är det inte. Utan han möter dig precis där du är. Precis där du är. Om det finns en längtan. Om det finns någonting här inne som säger God Gud, hjälp mig. Ja, men då möter han dig. Det. Det, det, det är det enda som behövs. Det vi kan veta om andens liv det är det doktor. Att man kan inte manipulera med anden. Det går inte att styra anden. Det går inte att säga, nu ska det bli så här. Nej. Anden är Gud och anden är den som bestämmer hur det blir. Det är bara att gilla läget. Du kan inte köpa. Du kan inte styra. Du kan inte manipulera anden. Men du kan få ta emot anden. Du kan få gåvor från anden. Du kan få ta emot det idag. Du kan leva i det idag. Jag skulle vilja säga att livet med anden det är både naturligt och övernaturligt. Vi sjöng förut i sången här att hela livets Gud. Och jag tänker att det är precis så. Alltså, ibland så gör vi bilden av att det, det som har med anden att göra och andlighet att göra det är något väldigt speciellt. Det är något som är väldigt, ja nästan lite onaturligt. Vissa speciella andliga personer, de, de upplever detta. De är på ett speciellt sätt och då får de uppleva såna. Men egentligen så är det så här att livet med anden, det är någonting som är naturligt. Gud använder sig av ditt vardagsliv som platsen för där han vill göra någonting. Mitt i din vardag, mitt i det du gör I dina tankar, i det, det som händer i ditt vardagsliv Det är där han kommer och det är där han gör någonting Han använder sig av dina tankar Han använder sig av dina känslor Han använder sig helt enkelt av dig Och det är också så som anden talar till oss Visst kan anden tala med en fysisk röst, det kan han göra, men det är rätt så sällan. Jag tror kanske att jag har varit med om det vid ett tillfälle. Ja, inte helt säker, men jag tror kanske att jag har varit med om det vid ett tillfälle. Men det skulle också kunna ha varit så att det var en väldigt väldigt tydlig inre röst som talade till mig. Hör du rösten, Niklas? Ja, nej. Och, och, och så är det, ibland så, så är det som en tydlig röst som talar och som säger någonting Och det skulle kunna vara en fysisk röst som du hör utifrån Det skulle också kunna vara en röst som du hör in i dig I, i, Ibland är det så Ibland är det så att du bara får en tanke och du tänker att det var en underlig tanke Eller du, Och du går på den där tanken, ja men Gud, kan, Gud talar på det sättet alltså, Gud använder sig av din tankevärld och talar till dig inte så inte så eh, komplicerat, utan väldigt naturligt egentligen. Men det är inte bara naturligt, utan det är också i detta naturligt, naturliga väldigt övernaturligt. Det sker saker som man inte kunde räkna med. Det sker saker som vi inte kan göra i oss själva, utan som bara Gud kan göra. En del saker skulle ju folk säga då att ja, just det. Ja, men det är ju slumpen. Liksom. Det är, du, du säger det, men det där var ju slumpen. Men du vet, har du märkt det att ju mer man ber, desto mer aktiv verkar slumpen vara? Har du varit med om det? Ja, eh, jag, jag tror väldigt lite på slumpen, måste jag säga. Men jag tror väldigt mycket på Gud. Jag tror väldigt mycket på Gud och jag tror att Gud verkar i mycket mer saker än vad du och jag egentligen tänker att han gör. Men ser du det själv? Förstår du det? Liksom. Ja, men det sker övernaturliga saker. Låt mig ta bara några saker, några exempel på vad som har hänt här i vår gemenskap under det sista halvåret eller någonting sånt. Ehm... Och ena sak, och det, det kan vara så att jag har berättat om det här förut, men det gör ingenting. Man kan berätta igen. För lite sen så hade vi besök av Jonas Andersson. Och sen eh, han predikade och sen efter gudstjänsten så, så bad han för människor. Och så ber han för, för någon som, som kommer från ett annat land. Och så börjar han be tungor. Och så efter ett tag så tänker han så här, han har berättat det för mig. Och jag stod bredvid, så att jag såg också. Men, men i alla fall, då, då stannar han av och så säger han eh, Förstår du vad jag ber? Förstår du vad jag säger? Och så svarar kvinnan Ja, det gör jag. Du talar på persiska. Du vet Jonas, han kan inte persiska. Men där stod han och så talade han i tungor. Han fick ett, ett språk ifrån Gud som han inte kan. Och så stod han där och bad för den här, den här personen. Och så talade han på persiska. Det är övernaturligt. Det är någonting som du och jag inte kan göra. Men som ändå sker. På en annan gudstjänst för ett litet tag sen Så var det en person som... Ja, det var inte ens egentligen så att vi bad för personen. Men under själva gudstjänsten så blir den här personen berörd av Gud. Och sen försvinner... Smärtor från, från nacke och från axlar och så ut För Gud gjorde Gud var där och berörde Och sen ska jag vilja berätta om någonting som har hänt precis nu I nutid, bara, bara några, för några veckor sedan Jag berättade för er, tror jag Första gången vi var på Summer Church här Om att eh, Jag hade ju varit med om att jag skulle Jag hade eh, glömt min dator är det någon som kommer ihåg den där berättelsen? Ja, precis. Jag ska berätta den igen då. För att det finns nämligen en fortsättning nu som jag kan berätta. Och då var det så här. Jag tänkte så här. Jag cyklade ner till kyrkan och tänkte så här. Jag har med mig min dator. Den, den finns inne på mitt kontor. Och jag kommer dit och så ser jag att nej, men den är ju inte här. Och då är det ju ändå ett, det är ändå en liten bit för mig att cykla. Det är ändå så här typ tre kilometer kanske eller någonting sånt där. Och man börjar ju ändå... Åren läggs ju på, liksom, så jag kände att nej, 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 inte, liksom, jag tror väl inte att jag sätter mig på cykeln i, och cyklar tillbaka direkt. Liksom. Utan jag började göra lite andra saker. Där ehm, Och sen tänkte jag, ja nu ska jag nog åka tillbaka. Och så var det som att eh, jag tror det var anden som sa, nej men du kan nog vänta lite till. Ja, jag kan vänta lite till. Och så satte jag ett tag till och sen sa... Ska jag åka nu då? Nu, nu kör jag. Nej, nej, jag kan vänta lite. Ja, ja. Och sen till sist i alla fall, Ja, men nu är det dags. Ja, men okej. Så tog jag cykeln och så cyklar jag hem. Hämtade min dator och sen tillbaka. Och sen när jag kommer i höjd med Willis så, eh, så börjar cykeln att vobbla. Bakdäcket börjar vobbla. Och, och då undrar jag ju naturligtvis, vad är det som har hänt nu då? Och då, då har bakdäcket spruckit upp och sen har det blivit en sån här bula på bakdäcket- och då är det ju bara så att det går inte att fortsätta cykla utan jag börjar leda cykeln. Och så kommer jag till rondellen där och där är det så här, och det här är väldigt viktigt. Därför att där är det så här att i 99 av 100 fall så åker jag alltid rakt fram. Rakt fram mot rörstrand. Det är liksom min väg. Det är så jag åker. Men där och då just då så får jag den där tanken att nej, men varför inte ta en liten sväng förbi DLG? Den vägen går ju också att gå. Det sker liksom inte. Och så går jag den vägen och så kommer jag ungefär hundra meter. Och så möter jag en man. Och nu kan jag säga hans namn. Det var Masud. En del av er känner honom. Eh, och eh, han, är, han tillhör vår gemenskap. Men han har inte varit med så jättelänge här. Eh, och så berättar han för mig, för mig. Han var väldigt, väldigt ledsen. Och så berättar han för mig att jag har blivit av med mitt jobb. Jag, jag blev lovad ett arbete som jag skulle få. Och jag, 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 jag skulle liksom få stanna i Sverige. Jag skulle, hade fått ett fast jobb och nu har jag liksom blivit sviken. Han var väldigt, väldigt upprörd. Niklas, vi måste be. Jag måste, jag måste ha ett arbete. Ja, och så bad vi för det. Och sen gick det några veckor. Och igår så fick jag ett sms från Masud och där står det så här Hej Niklas Jag hittade ett jobb i Göteborg i Mölndycke Jag har fått fast kontrakt på en bensinstation Jag började igår Alltså nu tänk, tänk så här nu Det här är Guds omsorg Massoud kände sig bedrövad Han, Det här var jättejobbigt för honom Just den där dagen jag såg det på honom Det gick och se på honom liksom att jag må, han mår inte bra Av någon anledning så leder Gud mina steg Så att jag kommer dit Och får prata med honom Och få be tillsammans med honom En kort enkel bön där på gatan Inget märkvärdigt så. Sen har vi bett för det Jag har bett för det mycket Han har ju inte bett för det naturligtvis Och många andra i församlingen har bett för det här Och det är väl så egentligen när man ber för sådana saker Att ibland så tappar man lite granna hoppet och man tänker ska det bli någonting så svarar Gud på bön och gör någonting. Vet du, det här är ju, man skulle kunna säga ja, det var ju slumpen. Det är, det är ju väldigt vardagligt. Menar du att det där är Gud? Ja, men det är det jag menar. Alltså det är det jag tror. Och det är det jag tror att vi behöver uppmuntra varandra i. För sådana här saker, vardagliga händelser, som Gud, där Gud leder våra steg på olika sätt. Det tror jag är mycket vanligare egentligen. Men jag tror att det är ganska sällan som vi berättar om det. Men vi behöver berätta om det. Varför? Därför att Gud är verklig. Han är med i det här samhället i Sverige. Och då får inte vi som Guds folk glömma bort honom. Och ge slumpen äran. Slumpen behöver ingen ära överhuvudtaget. Men Gud förtjänar all ära. Eller hur? Hör ni, idag är en dag när du har möjlighet att få påfyllning från Gud, ifrån den helige ande. Idag kanske det är så här att du har ett behov, att du känner att jag behöver att någon lägger händerna på mig och ber för mig. Och då vet du utifrån det jag har sagt idag, utifrån Bibeln och vad Bibeln berättar, att det händer någonting när andra kristna lägger sina händer på dig och ber för dig. Då händer någonting ja. Idag kanske det är så att du känner att ja, men jag skulle vilja ha mer av andens kraft Jag skulle vilja se att det var mera övernaturliga saker som hände i mitt liv Ja men kanske är det dags då att du får förbön Jag brukar säga att, att det bästa man kan göra Det är att få lite förbön Förbön det har ju ingenting med att det måste vara en kris Ibland så är det ju så här. Man, jag tror att en del tänker så. Eller jag tänker så ibland också. Ja, det måste vara väldigt allvarligt om man ska gå fram för förbön. Eller få förbön åt honom. Nej, inte alls. Det behöver inte vara allvarligt alls. Utan bara det att, ja men nu skulle det vara skönt att någon faktiskt bad för mig. Nu skulle jag vilja se någonting lite mer. Nu skulle jag vilja se att Gud är verklig. Ja men, välkommen. Han vill vara nära dig. Han vill göra någonting i ditt liv. Mitt i din vardag Så vill han dimpa ner Och så vill han göra saker Som du tänker Det där var ju väldigt märkligt Det där måste vara varit Gud Vi ska gå över i att vi Ska sjunga tillsammans Och vara inför Guds ansikte en stund När det gäller förbön idag Så är det ju Tyvärr lite Regn så jag tror att vi gör så här. Hur ser det ut där ute? Är det hyfsat fritt där ute eller kan man vara där och be? Ja, det går bra. Jättefint. Då gör vi så här att ni som är förebedjare, ni, ni går ut där och ställer er där ute och, och ber för de som kommer. Så vill du ha förbön idag, då går du bak där och sen ut i det rummet här så kommer det finnas människor som ber för dig. Eh, och är det så här att du skulle vilja berätta om någonting som Gud har gjort i ditt liv då ska Du ska också få chansen att göra det eh, Vi ska sjunga en sång och sen efter det så, så ska vi gå över i att, att, eh, att du får möjligheten att berätta Om någonting om det ligger någonting på ditt hjärta Jesus, tack för att du är här, tack för att du gör saker, tack för att du är naturlig du, du använder oss som vi är och på det sättet som vi är, inte på något speciellt. Vi behöver inte vara på något speciellt sätt, utan du du, du tar oss precis sådana som vi är. Tack, Herre Jesus, för att, att du möter med din heligande ande på, på det sättet som blir bra för var och en. Eh, tack, Herre Jesus, för att du vill vara mitt i det vardagliga. Och tack, Herre Jesus, för att du vill, vill komma och göra saker som är övernaturliga, saker som är fantastiska, som vi inte kan begripa själva Här Jesus. Tack far i himlen för att du kommer med din välsignelse och du kommer med din beröring här i Jesu namn. Amen.